0: O comprimento da lâmina deve ser de entre 94 e 99 centímetros Os sulcos devem se alongar por entre um terço e metade do comprimento da lâmina em cada lado Ela deve ter uma guarda informação. Boa tarde do feriado, pessoal Mas aqui a gente não para, vamos fazer o sexto com a milha. A gente vai fazer de pecuária hoje mas o Walter foi, foi viajar no feriado, então vamos deixar para a próxima semana. Já tô com meu vinho aqui, aproveitando que é feriado. Tô tomando um tanger branco, um espumante espanhol. É... Bem... Bem gostosinho assim pelo preço R$ reais em média Dá para Se divertir aí com Uma bebida Boa e barata Gostei da ideia de fazer um cestão Com milho e sobre vinho Quem se interessar Entre em contato comigo quem, quem puder contribuir Com o seu conhecimento Eu não sei como que tá aí fora de São Paulo, que São Paulo tá tudo parado, né? É feriado aqui em São Paulo, né? E o resto do Brasil deve estar tá trabalhando hoje. Mas aqui nós estamos de folga. Hoje é o dia que o Baster aí fica olhando as ADRs, né? Eu nem olhei, não sei, nem sei como que tá. Depois vou perguntar pro baixo como que tá as ADRs. O Charles está falando, muito boa ideia de chatos temáticos, os assinantes contribuindo. Sim, quem achar que pode contribuir, qualquer tema, a gente tá aberto a qualquer tema, né? A gente já tem um de Pecuária marcado aí, era para ser hoje, mas o Walter foi viajar. E estamos pedindo alguém aí que entenda bem de vinho para fazer um divino. Né? É... Até tem um o pai do um amigo meu que entende bastante. Eu perguntar para ele se ele quer fazer. É... Então vamos fazer um chat aí aberto, todo mundo. Lembrando que no final do mês tem os cursos, né? É, a Cash e a Vamos, estar tá? na modinha, eu sei que tem bastante gente aí com, querendo saber mais dela, mas eu não posso comentar aqui, porque são IPOs, então eu vou falar delas no curso, vai ser a última vez, pelo menos, acho que sempre, que eu não vou mais falar delas, porque não tem sentido, né, é, como ela tem uma demanda muito grande dela, eu já fiz três cursos dela, vou fazer o quarto e chega, vou colocar empresas novas, né. Também lembrando que eu falei que eu ia colocar a Ambipar no nosso estudo quando saísse, mas eu vi que o Senesino vai fazer um basta Webcast com a Ambipar, então não tem sentido de eu, de eu fazer um também. Né? Claro que eu vou começar a estudar ela, porque é interessante, mas a basta Webcast o Senesino vai fazer, a, a data está lá na basta. Pode explicar um pouco a diferença da forma de operação da Elbor em relação a outros pares como a Zetec a Tecnisa? Não consegui entender muito bem a questão da atuação em parcerias que ela faz. É, a Elbor não tem diferença da Zetec quase. Elas são irmãs gêmeas praticamente. Quando eu comecei a, a, a investir, a Elbor chegou a um período que estava melhor que a Zetec. Né? É mais ou menos a mesma coisa. Tem muita gente... né? Que acha até que as obras da Elber um, assim uma, uma arquitetura mais bonita, muitas delas, né? porque a a, a Exetec, ela usa muito o Neoclássico, né? a, a Elber usa um... Eu esqueci ó, o modelo também que o meu que é, que é, que ele sabe essas questões de design, e falou para mim, agora eu esqueci. A, a questão da Elber, né? claro que ela está ela por, por estar tão, tão boa na época, 10 anos atrás, que ela se complicou na época da, da crise. Né? É, ela não lançava empreendimento para ser vendido em dias. Né? Era em horas. Né? Vendemos tudo em 6 horas, em 8 horas e por aí vai. Eu estava conversando uma vez com o diretor da Elbor. A série de emoji das Cruzes. Né? Eles tem escritório de São Paulo, mas a série fica em Mogi. O dono, né? O filho do dono foi... No, não sei se foi o dono, foi o diretor, não lembro mais. Foi no shopping lá do Mogi das Cruzes e lá tava todo um estante da Elber. Eles iam começar a vender no domingo, no empreendimento. Então... É, ele foi lá jantar no cinema, não sei o que ele vai fazer lá. e Na hora de ir embora, ele viu que tava lotado o estante da Elber, né? Mas aí não tinha ninguém, porque só ia abrir no domingo. Ele falou, viu, mas... O estante já vai abrir amanhã. Ele falou: "Não, A gente já sabe, a gente vai dormir aqui para ser o primeiro a comprar. E tinha umas 10, 15 pessoas na fila já. Naquela época, quem comprava, já, quem era o primeiro a comprar, ele conseguia revender sim, duas horas da tarde. Comprava 9 horas da manhã, duas, três horas da tarde já conseguia revender com 20% de lucro. Você tem uma ideia de como a Elber estava boa, na, boa naquela época. É, justamente porque ela fazia só a corporação, né? então ela fazia ela pegava os recebíveis, vendia para o Bradesco, né, porque o dono da, da Elbor é um dos é uma das maiores acionistas do Bradesco. É, Bradesco principalmente para o Bradesco, mas outros bancos também faziam. E ficavam é, responsáveis pelo... É, pra, igualzinho CDS lá da, da crise. Só que em vez de ser CDS, era Vocês ficavam responsável até a entrega do empreendimento. E quando aconteceu... O, ou distratos foi aquele problema sério é, e de lá para cá então, entrou no round já já saíram, já já tá já é uma empresa aí já forte tornou round mas eles têm bastante negócio com partes relacionadas né então eles fazem partes relacionadas com, com, com a empresa deles mesmos é, também em é, alguns fundos às vezes que são acionistas, já vi fazer também alguma coisa. Então, tem que olhar essa parte relacionada. Se assim, nunca é, foi nada, nunca teve uma suspeita de problema de governança, né mas quando tem parte relacionada, a gente sempre olha. Só isso. A Tecnisa ela é uma empresa que já, é, já não é do mesmo modo. Ela já é mais... É, projetos menores hoje, mais médio, né? É, já ela tá no feijão com arroz, né? Como o diretor da Tecnisa fala, aquela pizza de mussarela. Então ela tá lá na pizza de mussarela, então tá tentando fazer aquela continha de padaria, que é interessante também, mas eu no começo ainda tô, é, do processo fora do turnaround deles. É, o Shelly tá falando, Você acha que se passar a lei sobre o JCP, os bancos podem ser os mais afetados? É, se passar do jeito que tá, né? Bancos, B3, né? Algumas, algumas elétricas, né? É, vai depender muito de como eles vão Interagir depois da lei, né? Porque a gente sabe qual vai ser o impacto se elas continuarem fazer, fazendo a mesma coisa que elas estão fazendo hoje, mas elas podem mudar, né? O banco, em vez de pagar dividendos, eles podem é, acelerar o crescimento, principalmente se o Brasil estiver acelerando. As elétricas podem pagar a sua dívida, usar para crescer, recomprar ações, né? Então, essas contas que a turma faz, é tudo aqueles achismo que a turma começa a fazer em contas aí, é. Sem, sem saber primeiro você vai passar a lei e depois como as empresas vão interagir com elas. O que é óbvio, né? É o seguinte, quanto mais a empresa tem meios para poder escolher vários caminhos, menos ela vai tende a ser afetada. Tem muita empresa, por exemplo, que pode pagar um monte de dividendos, né? Uma empresa de dividendos, ela pode chegar e falar assim, ah, quer? É? Vamos se endividar, né? É, vamos pagar um monte de dividendos eles, eles pagam aí sei lá uma cacetada certo então você vende ação hoje tá pra, porque ah, essa ação vai ser impactada a tal tal analista falou que essa vai ser impactada né só que o analista ele não está em marketing. todo mundo já sabe a própria empresa já sabe também né? então o que a empresa vai fazer ela pega se endivida joga o endividamento dele lá para para cima, certo? Paga um, um caminhão de dividendos e depois vem usando... É, em vez dela ter a vantagem da JCP, ela vem usando a vantagem da dívida. Né? A dívida é uma vantagem, né? Porque como, como a, o resultado financeiro é antes do imposto, ele paga um terço a menos de imposto só dela se endividar, né? É, fora isso, né? se ela se endividar a 8% 10%, é menos do que pagar 20% de dividendos. Né? Então, é uma conta simples. Né? Então, essas questões que a turma está falando por aí, é tudo... enchição é, de linguiça. Né? Claro que uma ou outra vai estar tá certo, né? Não porque o cara vai estar tá certo, mas sim porque é, não tem como... É, se você faz uma previsão do futuro, uma, 20 previsão do futuro, uma você vai acertar. Então não dê bola para nada e depois, né? Você vai vendo como vai ser a isso no futuro. O RM tá falando, vou fazer o curso de 24, Recomenda ler o seu livro antes de investir no para vencer. Lê, é importante, né? É, sem, meu livro investindo para vencer está bem, bem, bem atrasadinho já. Né? O mundo mudou, né, depois que eu escrevi aquele livro. Né? Por isso eu já não escrevo mais livro, né? O mundo está mudando tão rápido que você fica para trás. Né? É, pelo menos eu, né? não estou falando todo autor, estou né? falando no meu caso. Cada um sabe a sua limitação. A minha limitação é, foi essa, o tempo passou por cima de mim. Né? Então tem que ser. Ó, a gente não pode a gente tem que saber qual é a verdade, a verdade foi essa. Então eu prefiro fazer o curso, porque pelo menos eu atualizo aí é, pelas novas métricas, né? Porque né? não existia é, esse conceito tão óbvio de replicabilidade escalabilidade é, não existia a internet que está a interação a experiência do usuário né? o e-commerce a, a a transformação de hubs e de tecnologia dentro de empresa e produto né? Você não existia isso. Você não falava assim que uma que uma que uma Pet's, por exemplo, ia vender 80% dos produtos dela dentro do do e né? a Pet's é uma empresa de produtos e serviços. Né? Quando é que você imaginar isso, né? isso está acontecendo agora. O Orihamento está falando ainda sobre a Elba, a questão dela atuar em vários estados, não perderia essa energia? Em relação ao elevado estoque dela e o plano de desinvestimento, acho que está indo bem. É, Está indo bem. Né? Essa parte que ela está em bastante estados é, é mais o passado dela. né? Atualmente não, atualmente ela está em São Paulo mesmo. Então... Então, a... ela tem alguma coisa em Curitiba ainda, mas Curitiba é uma cidade boa, né? Mais estoque, um outro empreendimento para fazer. Não está mais aquele jeito que estava antes. Poderia fazer um site dos principais commodities? Ah, a gente faz já corriqueiramente, né? Vocês tinham dúvidas sempre. O curso de domingo vai ser a Vamos e a Cash. Vai ser a Enjoy, a Sinkia, a NeoGrid. Mais uma tecnologia que eu esqueci agora. Sexta-feira, é, já com vinhozinho na cabeça, esqueci. A Cash e a Vamos, são seis. Sobre construção civil, eu já fiz vários, né, já fizemos, eu já peguei a diretoria da Zetec e já fiz vários de construção civil, já fiz curso de construção civil, é, vários, uns dois ou três cursos aí no final do ano, começo do ano de construção civil. Já, construção civil é o setor que, na minha opinião, é mais fácil de você enxergar o futuro, justamente porque ele te dá um indicador de como vai ser o futuro da empresa, né, então eu ensinei lá no meu curso, vocês olharem isso, né, então é, é bem tranquilo. Claro que o futuro é um ano, né? Que você consegue enxergar na frente. Mas já tá bom. O rm 90 considerações sobre o setor de saneamento? É, eu não acompanho o setor de saneamento porque tem duas coisas que eu não gosto, né? Que é muito governo e muito é, intensivo de capital com margens sem crescimento, né? É, o setor de saneamento, ele não tem crescimento. Ele tem crescimento populacional, né? Não adianta a, a Sabesp fazendo um monte aqui de, 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 de esgoto e água se o crescimento da população é 1% ao ano. Né? É, isso também era antigamente, né? agora mudou. Né? Quando a nova lei de saneamento, eles vão poder sa é, é, sair fora aí do, do eixo deles. né? Então, isso é interessante. né? Então, com a lei de saneamento, mudou um pouco essa estrada. Essa visão aí, mas continua o negócio de governo. Eu não gosto muito, então eu já não. Eu já nem entro muito na questão, né? Mas acompanha, acompanhando a lei de saneamento é, import, é importante. Pode dar drivers aí, né? Mas como eu acredito que tem muito setor melhor, né? É, aquela questão, né? Prioridades, né? Hoje. hoje você tem de 15 a 20 empresas é, que, que, que interagem nesse de crescimento aí, aí, relativamente boas para você estudar. Empresas que dão lucro, já não caixa, não são empresas assim, que estão. Eu vejo bastante preocupação do Baster ali na, na Baster, eu acredito que ele está certo, essa questão aí de empresa nunca deu lucro, a empresa está. É, um, um problema Fazer IPO Ele está 100% correto é, tá super certo é, Sem contar esse tipo de empresa Que acredito muito na filosofia da base E nesse tipo de empresa Eu, eu acredito que É, é moldado Realmente para aqueles 5 anos De quarentena né? Tem umas 15 a 20 Empresas, não só de IPOs Como outras empresas são de crescimentos aí que estão aí num bom momento, aí que geram caixa, geram lucro, mas tem uma certa metodologia diferente aí, né? É... Porque empresa de tecnologia, por exemplo, o CAPEX vai no DRE, então impacto o DRE, tem empresas aí que são impactadas crescimento com depreciação, com marcação ao mercado, né? Que você tem que compreender. Porque se você compreender tudo isso, tem algumas empresas bem legais aí para ser estudados, né? É, mas, como eu falo, a gente não, não indica nenhuma empresa específica. O Dark Trader está falando, poderia comentar sobre a log com margem bruta de 97,9 e margem descontada em 171%? É isso que eu falo, é, vocês não compreendem como funcionam essas empresas, né? Essas empresas aqui têm uma contabilidade diferente, né? É, então, você... Se você não entender disso, você fica boiando, né? A, a Log, ela não é uma empresa de aluguel de calpão. Ela é uma empresa de corporação de logística, certo? Só que o resultado dela vem através do aluguel de galpão, coisa que ela não é, né? Então, na ela coloca incorporação no resultado, dá essa distorção, né? Que é o famoso IPI. Né? Então você tem que entender o que, que é isso. Se você tivesse feito o meu curso da LOC, você saberia. O Dart está falando, das empresas que você estuda, tem alguma que já passou do Omicene para OMO? online, meregete with, with, offline o cara compra online e troca numa loja física online e offline, uma coisa só é, eu considero o Omnichannel tudo isso né? é, pega na loja, entrega na loja troca na loja né? é, faz de tudo né? então o Omnichannel já já incorpora tudo isso O Pimentão Verde está falando, vi o Basser fazendo projeção para provar conceito de 10% ao ano. Você acha que é razoável pensar em 10% ao ano em média em empresa Paz nos próximos cinco anos? Olha, duvido que o Basser tenha feito isso. Né? Você me mostra onde está, se você me mostrar, eu não vou acreditar que ele fez. Tá? É... Duvido ou dó que ele fez a projeção de 10% ao ano nas empresas Super Paz ou qualquer empresa que for. Né? É, ninguém pode fazer uma projeção dessa. Conhecendo o do duvido que ele fez. Às vezes a gente quer falar alguma coisa e as pessoas entendem outra. Né? É, eu tenho um problema com isso, às vezes, por causa do meu caipirês, é ver que o Buster também tem um problema com o dele. Só pode ser isso. Com então, certeza você entendeu errado. Estamos esperando perguntas. R690, a SLC está diferenciada no setor? Não, acho que o setor inteiro está muito bom. Mesmo a Terra Santa que estava com resultado ruim, o está vendo indo bem também. Que a SLC está incorporando. Está se fundindo, incorporando. Acredito que... É... Também tem a Maia Soja, né? A Boa Safra aí, que é, uma, que é estudável também no setor, na empresa nova. É, tem 40 anos a Boa Safra, né? Então é uma empresa bastante. Mas também meio difícil de. Balanço bem complicadinho de ser estudado. É, mas. As empresas saem do IPO, né? Então, quanto mais tempo. É muito diferente você é, estudar a madeira, por exemplo, se for fazer IPO, empresa que está aí mal das pernas, uma né? empresa que já tenha. É, que, que isso está fazendo IPO para crescer, com base e tal. Né? Isso tudo tem que ser bem diferente, acompanhamento diferente também. A Direcional uma empresa, uma construtora que fez um belo turnaround, né, e hoje já está redondinha mesmo. As consultoras de uma maneira geral, elas tendem a vir com resultados bem legais, hein? não estou falando espetaculares, não está na época dos espetaculares, mas bem tranquilos, né. É, o mercado está enxergando aí uma... É, o Brasil está passando uma, assim, na macroeconomia, uma situação meio delicada, né. É, a, a inflação, né, tal, né? Em, é, emprego. Né? Então, isso o mercado tende a bater um pouco nos construtores por causa disso. Mas a gente viu aí que em maio, que em São Paulo, teve recorde de vendas. Né? Junho não saiu ainda. Vamos ver aí as prévias dos construtores. Já saiu a da CULI, né? A da Cury parece que veio muito boa a, a, a prévia. Vamos ver aí como que vai sair as prévias. Você já falou um, um chat sobre as principais commodities um dia desse. É, eu fiz, né? Das que eu entendo, eu fiz nos cursos, né? É, eu não entendo de todas, né? É, entendo um pouquinho de petróleo, não muito. É, não é de ferro eu entendo, mas não tem muito o que você falar, porque é só você acompanhar o preço e acompanhar a, a China, né? Hoje não é mais China, hoje é Rasa, né? É, como um todo, né, o crescimento ali. Né? E aonde eu conheço mais que a celulose, eu fiz três cursos de celulose é, leva aí uma duas horas aí falando. Não dá para fazer isso no chat, né? é, não tem jeito. Né? Uma coisa bem específica dessa a gente faz um curso, é, mas tudo que comodes hoje, você olha, olha a Ásia. Né? A Ásia vai ter um turbo agora é, extraordinário. 400 milhões de chineses indo para a classe média, é, 100 milhões de indonésios indo para a classe média, né? a Malásia, né? são todos países altamente com população enormes, né? e, e ascendendo para a classe, é, uma classe social maior. A gente vê a Índia, ainda, ainda que está bem atrás dessa, dessa, dessa engrenagem para a escalabilidade de classes sociais, mas que mesmo a passos muito lentos, também está indo, né? um bilhão e 300 milhões de pessoas. Né? É, se seu salário subir um dólar por mês é um bilhão e trezentos que vai na per capita, é um bilhão e trezentos que vai, vai para um a economia. Né? Imagina se começar a fazer uma escalabilidade social na Índia também. Né? Então, a gente olha a Ásia. Né? Porque a Ásia ela tem um celeiro. Tá? A Ásia tem uma coisa... Qual que é a calçadinha da Ásia? A Austrália. Tá? A Austrália não é grande de grãos, mas é bastante de, de minério, né? de pecuária. É, o minério ainda é tudo bem, mas a pecuária lá está. O problema climático está tá, tá complicado. Né? É, e os grãos ali também, é, complicados. Já não era grande, agora está menos. É, a China praticamente. Não é, não tem grande agricultura. O Japão, é, para quem conhece um pouco da história, por que, que eles comem peixe cru hoje? Porque nem deles tinham para cozinhar, né? Então eles, eles conseguiram é, criar uma técnica de comer peixe cru para isso. Né? Então você imagina, e Malásia, Indonésia, a gente vê nos filmes aí, a, é, são países que é, chovem demais, né? Então a gente vê o Vietnã, um, um país que tem boa agricultura, mas também a, a economia está está acendendo. Então, é, isso deve puxar, né? saindo, graças a Deus, aí da pandemia, isso vai puxar as commodities. É, justamente também pelo problema da, da Austrália, né? principalmente na pecuária. É, os Estados Unidos também tem uma pecuária forte, uma agricultura forte, mas como a economia é forte, praticamente eles são... Eles usam tudo para eles mesmos, eles não são grandes exportadores. Né? Ah, e a Europa, ali, onde que tem alguma agricultura e pecuária, pelos é, incentivos fiscais ali, não consegue competir com a gente. Né? Por isso que, de vez em quando, eles estão com barreira na gente aqui, porque não consegue competir com a gente. Isso pode fazer com que aconteça uma desigualdade social no Brasil muito grande, né? Se o dólar muito caro, então as empresas vão ganhar bastante dinheiro, quem tem dinheiro vai ganhar bastante, o pobre vai ficar mais complicado, né? Está acontecendo hoje, né? É, barril de... É, gás a cento e pouco, carne a 30, 30 reais, tal. pois que a gente não sofre com isso, mas a maioria do povo sofre, né? É, então pode... É isso que pode frear um pouco o Brasil. Né? Então, Nossa governança tem que olhar bem para isso. Né? É, se a gente conseguir levar essa questão da desigualdade social de uma maneira tranquila, é, né? saindo da pandemia, voltando a ter emprego, caindo o dólar e tal, né? o Brasil vai, vai puxar em um dos commodities. Para você ser sócio de uma empresa de commodities, você tem que entender de commodities entender um pouco o, o, que, que, o, o que, que reflete cada empresa e, principalmente, você tem que ter tranquilidade em olhar o balanço, porque o balanço são um dos torcidos. Né? Você vê a Vale e teve prejuízo 4, 5 anos, aí dando resultados bons. Né? Suzano, Clabin, a mesma coisa. Né? Então, é, você tem que ficar meio tranquilo, porque, senão, vai acontecer o que aconteceu muito ano passado. Né? dava dó de ver a turma ali em agosto, setembro saiu uma corrente no Twitter que falou assim, ó, troca tudo commodities, porque já subiu bastante e compra tudo em banco que estava tá, 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 tá atrasado né? e não foi uma pessoa que falou, foi várias né? é, somente quê? porque a Vale estava a R$ reais e os bancos estavam lá embaixo os bancos continuam lá embaixo a Vale está R$120 as, as de petróleo, a Rio, tal. Né? Ah, Mesma a Calabinha, Suzano, subiu bastante. Né? Então, é, por quê? Porque a pessoa não, não compreende como funcionam os commodities. Ela fica olhando só a cotação. Subiu demais, outro outra não subiu. Gente, as pessoas tendem a trocar. A falta de conhecimento que leva bastante troca de, de empresa nessa questão. né? Estou vendo o que subiu, estou comprando o que caiu. Né? Então, isso, isso, se a gente entrar no bom commodities, pode acontecer muito isso. Né? É, quem buscar conhecimento vai ficar menos exposto a esse fator. Quem não buscar vai ficar mais exposto. O Vitor está falando... Tais que eu acompanho, pelo menos, Elber, direcionais direcional estão com o um estoque maior que o valor de mercado? Elber tem dívida alta, então, mas não é assim que faz a conta, né? Se você pegar o estoque dividir pelo valor de mercado, tem, tem, você tem que olhar um monte de métricas, né? É, você tem que descontar um monte de coisa para chegar no valor final. Né? É, que nem, é, que nem, é que nem seguradora. Se você, se você dividir o caixa de qualquer seguradora, vai dar mais... Por a numeração vai dar mais do que está sendo cotada ela é na bolsa né? Para que o flow está no caixa É. Obrigado pelo Pelo feedback com o Itaú Não adianta você dar o feedback aqui Agradeço, mas não adianta Dá o feedback lá na, lá na página de ações Para a gente mandar para o Itaú Por favor Vamos perguntando logo antes é que eu fique bêbado aqui. Então eu tô tomando meia garrafa de vinho já. Vinho frisando, você toma que nem água. foi Fornichus toma um pouquinho de água. Senão. Estamos aguardando enquanto vem perguntas. Acho que não sou eu que estou tomando vinho, hein? As perguntas estão mais demoradas aqui. O pessoal está meio. Olha por que você não acompanha Bradesco? Uma, porque não dá para acompanhar tudo, né? E a segunda é que eu tentei feedback com eles, é, network com eles, não consegui. Então, é, se já não dá para acompanhar tudo, eu vou acompanhar aquelas que eu consegui network. mas excelente banco, né, nada contra, não adianta eu começar a acompanhar uma empresa que não tem network, eu não consigo fazer baixa, webcast, calls, né, pode ser também que eu tenha pegado R no mal dia também, né, pode ser que se eu tentasse no outro dia teria conseguido, O Itaú está gostei do case da Boa Safra. Sei que é pior, mas parece muito interessante. Sim, é altamente estudável a Boa Safra. Né? É, só que é uma empresa que você tem que é, saber acompanhar. né? Que é uma empresa que é o primeiro, segundo trimestre dela praticamente é prejuízo. Né? Sempre. Sempre vai ser. Né? É, daí fica para quem não entende fala a empresa não dá lucro daí chega o terceiro e quarto dá um lucro forte né? então é, como eu falo essas empresas que estão crescendo hoje é, o balanço delas é mais complicado de enxergar né mas e também como é IPO tem que ser lidado como IPO mas é óbvio que você não vai tratar um IPO da Boa Safra tem 40 anos e dá lucro né é, como uma empresa igual uma que dá prejuízo. Né? Ou que está queimando caixa, por exemplo. Ou uma pré-operacional. Né? Você não pode tratar tudo no mesmo, no, mesmo, no mesmo balaio. Também gostei muito sobre a energia solar, feedback, ser embaixo, do vida live no YouTube. Tem lá, se você entrar na página de ações, vai ter lá o lugar, vai ter lá o link. Um é, um post lá pra, de cada um lá para você dar o feedback. O Arthur, você tem estudado um pouco do outra parte, que achou é dos últimos movimentos com a venda de ativos e tendências para o mercado? É, eu achei, é, eu não acompanho outra parte, né? Empresa de margem baixa, tal, né? Como eu falei, a gente tem que focar nas prioridades, né? Isso é, não é minha prioridade. E é uma empresa difícil de acompanhar, né? ela tem praticamente todas as distorções um balanço que você tem que saber ajustar né então para você poder para você ter que ajustar tudo isso tem que ser uma empresa é, que eu gosto mais no, pro meu estilo né não é o caso de outra mas eu acho que sim acho que foi, acho que ela saiu muito do do core business dela e agora tá voltando para onde ela tá pra onde sempre foi onde ela ganha dinheiro né mas, muito a grosso modo, que eu não acompanho ela. O Bauchito está falando. A LOG depende muito do crescimento do PIB. Ou você acha que ela tem demanda reprimida? É... O setor precisa do crescimento da economia, óbvio. Né? Mas isso é muito simplista, né? É qualquer análise um pouco fora da, do, do simplista o grande analista tá? ele simplifica mas ele nunca é simplista né? é, toda hora que você faz uma análise simplista é uma análise sem valor né? praticamente não tem muito o que você é, você não vai ter aproveito nenhum daquilo ali né? Porque, mesmo que você tiver certo, o mundo inteiro está certo. É, se você conseguir simplificar a análise, você vai estar tá na frente. Né? Quando o estive jovens, voltou para a Apple, né? ele fez lá aquele quadrado dele que né? ele fez. Né? A gente vai fazer computador, PRO, isso e aquilo, quatro coisas. Não vamos fazer mais nada. Né? É, não vamos fazer impressora, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. Então ele simplificou, mas num nível altíssimo. Tá, essa simplificação. E transformou a Apple, onde tá. Se você conseguir simplificar o seu estudo num nível alto, você chega a algum lugar. Se você não conseguir, né? você vai ser refém de análises simplistas. Né? Você tem que lutar com isso. Né? Então, você fala assim, a, a log depende do PIB? É óbvio. Né? Mas quanto o PIB impacta a log? Né? Muito pouco. Né? É, claro que vai chegar uma hora que ela vai ser impactada pelo PIB, mas hoje ela não está nem perto. Por que ela não está perto? Por dois motivos. O primeiro é que o e-commerce está bombando, muito acima do PIB, né? Então, puxa a log e outra, que o setor está mudando. Né? O setor está saindo daquela, daquele galpão logística, duas águas lá, quatro metros, né? é, galpões individuais para grandes centros de logísticas 12 metros, telhado reto, né? piso certificado a laser, grandes docas segurança de, de portaria. Né? Então, ela consegue entrar no mercado já existente. Né, é, ela consegue. Ela não precisa nem de crescimento do PIB por quê? porque ela consegue entrar onde, tá crescendo, onde já tem mercado, então se, as pessoas têm que saber fazer essa análise. Né? Se não souber fazer, você nunca vai, vai conseguir ser sócio de uma empresa que vai ser uma Time tá? vai dar mil por cento, dois mil por cento, cinco mil por cento, porque maior ou outra você vai achar que é só tá cara. Daí você vai trocar, a vale. De 70 reais por um banco de 30, porque uma estava subindo e outra está caindo. Pior ainda, você vai trocar a Magazine Luiza em 2018 pela Cielo, porque a Cielo tava, tinha despencado e a Magazine Luiza tinha subido muito. O que deve. Eu acho que a maioria das pessoas que venderam Magazine Luiza em 2018 trocaram uma parte, pelo menos, por Cielo. Eu tenho pouca dúvida que acontece isso. Que aconteceu isso. E eu não estou recriminando você, Bochita. Eu só tô pegando a gana. Se levantou a bola, eu cortei. O Victor falou, não gosto do Banco Inter. Como superar? Não gosta. Não sei se você tá falando que você não gosta ou eu não gosto. Eu gosto do Banco Inter. É, digamos assim. Como superar? Acho que são o que está mais próximo. Sua pergunta está muito confusa, acho que você. É, mas... Vou tentar dar uma... uma ver se eu entendi direito. Como superar é, a, a experiência dos usuários deles, já que dá para fazer quase tudo na plataforma deles, tirando delivery que eles já estão testando? É, eu gosto do Banco Inter, certo? Eu só falo o seguinte, que ele não, é, ele não funciona nas métricas de um banco. Até no meu curso de banco eu mostrei de, é, como você olhar um banco ruim um banco bom, dando, dando os exemplos do tal Banco Inter, de resultados. Né? É, só que o Banco Inter, ele não está refletindo os resultados, e sim a experiência do usuário. A, que você está falando isso. Né? Enquanto os resultados dos bancos estão vindo razoáveis e o mercado está batendo justamente porque a experiência do usuário não está tão boa nos bancões. Né? É, então, isso é porque que vai ser um cabo de guerra e em algum momento vai, vão chegar no nível correto, né? Fico é, muito que o Renata do Itaú falou na nossa live que tá certo. O, o Brasil é um, um país muito grande, né? A maioria do povo não é... não consegue é, se conectar de uma forma digital, 100%, e também para dar crédito é necessário os bancões ainda. Né? Então o mercado está testando é, até onde os os bancos digitais, os sintetes vão atrapalhar os bancões e até onde os bancões são sólidos e dali não passa, né? Então é, vai chegar num certo momento aí que vai chegar num certo equilíbrio, né? Agora aonde vai ser esse equilíbrio eu não sei. Eu sempre apresento, eu falo, o que você acha da, da aquisição de 49% da Conecta de Car com a Porto Seguro? Eu, acredito que eu não eu não, eu não, analisei ainda, mas acredito que tudo que a Porto Seguro faz é muito bom. Né? É, e para saber se dá dano de valor para o sonista, eu não passo o balanço, a gente olha. O Itácio falou, não deixar o nosso lado empírico, não atrapalhar nossas decisões. Percebi que você fala muito nisso, com conhecimento, né? o nosso lado empírico normalmente está sempre errado a questão de ações de bolsa então você vai lá na Vivo por exemplo, você é maltratado na Vivo coisa que eu já fui várias vezes a Vivo como acionista é ruim não é né? ela não é boa pelo menos para mim nunca foi grande coisa como cliente, mas como acionista quando eu nunca tive nada para reclamar dela né? Sabesp é a mesma coisa Para quem né? para quem precisa da Sabesp como cliente Para quem precisa da Sabesp como acionista São duas coisas diferentes né? E por aí vai um monte de exemplo né? Também a gente vai numa loja E vê um produto que a gente gosta muito né? Mas às vezes só a gente gosta né? Então a gente vai lá e compra essa ação Mas às vezes mesmo que todo mundo compre É uma coisa que não tem margem Né? É, ou já tá sendo vai ser disruptada, a gente não percebe ou a gente entra numa loja não tem ninguém comprando a gente fala, isso aqui está morta só que o negócio está comprando pela internet ou a gente foi no mal dia na loja né? o mesmo case né é, eu fiz um curso em, em março então eu eu sei que todo mundo tava tá achando que aquela aquela empresa ia enfrentar a concorrência enorme né, porque tava um monte de gente entrando no negócio dela daí eu mostrei para que tudo aquilo que a gente tava entrando no negócio dela não fazia concorrência com ela certo hum. e só que o nosso lado empírico, como, como você olha o comercial todo mundo entrando no negócio dela você fala isso, daqui todo mundo vai entrar no negócio dela só que na verdade ninguém tava entrando no negócio dela e ela se mostrou uma excelente empresa estudável aí de, de lá para cá né é, então conhecimento conhecimento faz você é, deixar o lado empírico é, de lado muitas vezes para você quais são os melhores vinhos nacionais eu, eu não conhecia, eu conheci o conheci que Toriga é, ele ele é, ele é português na verdade mas tem nacional eu também nacional eu gostei né eu não, normalmente eu não tomo muito vinho nacional, porque, como minha família mora na Itália, então eu vou para lá, trago a mala, que eu não consigo nem, nem empurrar de vinho de italiano lá para cá. E né? eu não tomo muito vinho, eu tomo uma garrafa lá 15 dias, né? Então, normalmente dá. Mas, acredito que tem bastante vinho nacionais bons, mas eu não sou grande especialista. A minha irmã mora do lado é, de uma bodega que chama lá na Itália, né? Da. Da. Do Marone, né? Então você já imagina como que, como que é ficada a minha irmã, né? É a, a Porto Segura é, também fez aquisição da Pet Love, que eu achei bem interessante. Deixa eu ver se tem é alguma pergunta que eu passei. Ah, o Victor está fazendo uma super app do Banco Inter, são os mais avançados. É, eu não, não uso, mas pode ser que seja. Eu preciso desbloquear meu cartão do Taltor e no caixa eletrônico. Né? Tá. Você já fica de saco cheio, que eu falo, experiência do usuário. É, eu acabei de. Eu, eu, eu comi rodízio japonês hoje. E aqui do lado de casa, aqui faz um hot roll de camarão, que sai torto de lá. Eu já nem vou jantar hoje. O STP está falando, falando em nada empírico, eu me lembro da questão da privatização dos Correios que a gente imagina e que vai estar equivocadamente sobre a drama que vai impactar na Sequoia, por exemplo. Não que não possa impactar, pode impactar, mas, é, normal, mas a chance de não impactar é maior. O problema da Sequoia né, é que até tem, tem um péssimo notícia para a Sequoia. É, até acho que a Secóia tem que sol soltar um fato relevante em questão a isso. Né? O Rodrigo Jäger entrou nela, semana passada. E desde que ele entrou nela, todo dia 2%, 3% para baixo. Né? Até vou entrar em contato com a Ri da Secóia para soltarem o, o fato relevante lá que o Rodrigo Jäger está nela. Mas já já ele cansa, daí quando ele sai normalmente... O Rodrigo está falando, você acredita que essa reputação de dividendos de Itaú investirá mais na recompra de ações? Aí você está a ver a futura, não tem como. É um dos meios que ele pode fazer. Tamo... Eu parei de estudar um pouquinho o certificado, porque estou fazendo muita. Eu muito estudo empresas. Né? Mas só quando você para para você retomar fica difícil. Maior que eu retomar, eu termino. Falta umas duas semanas para estudar. por é que você esquece tudo depois. E eu não dei dica para o Rodrigo já entrar na Sequoia. Eu não sou burro? Vou falar para ele entrar na Sequoia? Não, né? Alguém deve ter dado a dica para ele. Terça-feira, né, ele ligou para mim e falou assim, viu, entra com tudo na Oi. Eu falei, mas por que não? Porque vai ter o um leilão de fibra amanhã, não sei o que ela tal. Eu já entrei. Ele entra pesado, né? Já entrei a 1,60 e pouco, né? 62, 1,63 e tal. Eu falei, ah, eu não vou entrar, porque se, é, se é amanhã vai ter o um leilão, todo mundo já sabe, vai entrar tá no preço. Não, porque amanhã vai ter o um leilão, não sei o que ela tal. Daí no outro dia abriu 1,59, né? Ele já estava perdendo uns 4 centavos, 4 centavos na posição dele é um deirinho bom até. E ficou que nem uma um trocadograma de morto lá, acompanhando o inteiro para ver, né? Não um saía do R$1,59. você já se imagina, né? Foi meu. Teu três dele, né? O Sarta vai. você acredita que a MDIS pode crescer com exportações? Pode e vai, mas o crescimento maior dela vai ser. Se ela conseguir crescer aqui no Sudeste, Centro-Oeste e Sul, né? É o. É onde tá o ataque dela. Né? Que vai crescer na exportação, vai. Mas aonde, aonde vai fazer diferença pra ela vai ser aqui. 100 reais o um minuto era o Cauê que pagava pra um cara aí. da Da, da Iliquinha. Então, para quem está na Sequoia, enquanto o Rodrigo não larga o osso... O Marta fala, o que você acha da resiliência do Case e da Minerva para o longo prazo? Vejo que boa parte do crescimento se baseia na China. É, acredito que seja bem... bem... É uma empresa cíclica, bem cíclica, né? Ela respeita bem o ciclo do boi, né? É... Mas é, pela geração de caixa dela, a não ser que mude totalmente os resultados dela, se complique, acho que vai estar tá bem tranquilo aí por para esperar o ciclo mudar. É... Uma gestão de caixa forte, um preço de caixa, né? caixa, é, está bem diversificado. A pecuária no mundo, esse aqui, não tem como fazer em outro lugar, não tem outro lugar para fazer. Né? Talvez na África, mas seria 20, 30 anos lá para né? conseguir ser relevante na África. Né? Nos próximos ciclos do boi, a África não vai ser relevante. A gente vê aqui o que a gente está sofrendo com as hidrelétricas. Né? Se a gente não tivesse mudado o nosso já a nossa matriz hidrelétrica, a gente dependia quase 100% de matriz hidrelétrica. Se a gente tivesse continuado nisso, né, hoje a gente estaria com sérios apagões e com certeza. Então, o clima está mudando. né? É, isso acontece tempos em tempos no mundo. Né? Não é só questão de Aquecimento global, tal e né? não é a primeira vez. Não, não sei nem o quanto vai ser é, relevante ou não, né? Mas estamos aí passando aí um, um período aí de, de uma de um aquecimento global, aí óbvio. Né? É a mudança global. Então, a América do Sul aqui é o celeiro do mundo hoje, né? É... Então é só esperar o ciclo aí se inverter. Eu tô conversando com bastante gente. O Thiago aqui da Bastia, vocês podem perguntar para ele, porque ele é pecuarista. É... A turma está criando bezerro, tá entendendo? Estão segurando matriz e, e criando bezerro. Né? O prazo já é 24 meses, né? Já passou um ano, então eu acredito que mais um ano, um ano e meio já o ciclo já se inverte bem. Já. O Itaja de cachaça, e gin, ele entende. Faz 15 anos que trabalha com isso. É, eu não, eu, não, eu não entendo nada disso. Eu sei ver o Rosário, né? Sou filho italiano, né? Então, então eu, a gente olha o Rosa, Rosário, mas olhava no copo de grapa, né? não de cachaça. Então, a gente olhava o Rosário ali para saber se era bom ou não. Então olhar, olhar o Rosário até sem fazer, mas, é, mas sentiu a diferença de, de cachaça, não sei. O, o Bola tá falando, 25 empresas na carteira, um bom número de diversificação. É, depende do seu conhecimento, né? A diversificação em si depende muito do, do conhecimento, porque é, não importa quantos números você tem de ações, você não consegue diversificar por, por risco sistemático. Né? Pro beta, digamos assim. Né? É, então você tem que diversificar é, a sua vida também. né Quando você tem dinheiro em uma estrangeira, pouco de, de coisa lá fora, pouco renda fixa, Casa de aluguel, FISA, tá entendendo? tudo isso que vai é fazer a conta da diversificação é essa, não é muito de ações. Que ações, ações, ele é a coisa mais tranquila que tem se você ficar, se você é, tiver o espírito certo. Né? Você tem lá 25 ou 30 empresas, né? então você não precisa trabalhar, você está você tendo rendimento nas que paga tá, dividendos, no caso que está crescendo, você tem o crescimento e e vai assim, ah, shopping center fechou, tudo bem, ah, minha loja venda vai ficar ruim, mas o, o, minha, o meu pão de açúcar tá indo bem, tá entendendo? É diferente de você ter uma, uma farmácia e o cara ir roubar a sua farmácia, tá entendendo? É, aconteceu um desastre na sua farmácia, tá entendendo? Tem um amigo meu que fez, que, que comprou uma farmácia, que no outro dia tem um ponto de, de, de droga ali do lado, tá entendendo? É, então, você tem a droga raia, Pode, né? né? Mas pouca coisa. Então, você tem essa tranquilidade. Só tem o risco sistemático. O risco sistemático é que é? É uma pandemia, uma guerra, uma crise econômica muito forte. Né? Isso pode fazer com que todas as ações caiam, ou a maioria delas. Se você não estiver preparado, é aí, que, é aí que diversificação vai fazer a diferença. Né? É, você vai ficar nervoso é e por lá embaixo. Né? Pensa assim, eu tenho 100 empresas, certo? Na minha carteira, eu estou diversificado? Se eu tiver 100 empresas hoje no Brasil na, ou nos Estados Unidos, eu tenho uma diversificação boa. Mas e se as minhas 100 ações tivessem na Venezuela? entendendo? Tentou ter 100 ações? Eu não estou nada. Né? Então, qual é a minha diversificação? Eu teria que ter um dinheiro lá nos Estados Unidos, um dinheiro em dólar tal, tá entendendo? Com que eu conseguisse passar essa crise, né? Mais cedo mais tarde a Venezuela volta e nem que for meus netos eles 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 se recompõem lá pelo menos aqui o desastre eu, eu me salvei, né? Ah, então tem o risco sistêmico né? você tem que sempre se diversificar pelo risco sistêmico e as pessoas acha que tem que diversificar pela bolsa a bolsa você diversifica pela qualidade das suas das suas empresas, né? desde que você aguente as quedas desde que você aguente o risco sistêmico como que você aguenta o risco sistêmico? diversificando a sua vida essa é a, sua, essa é a grande diversificação É essa que você tem que buscar não é indo lá pegando 30 empresas que não conhecem nada as empresas a hora que entrar em crise você vende todos. O Bauchi achava que o pessoal. Claro, empírica é complicado. Achava que o pessoal da carne era melhor para Minerva, não né? então, é o contrário. Justamente. O Marta você acha que é preciso assistir todos os webcasts que você tem na carteira? Ah, quando der, né? Hoje nisso você pode, você pode ouvir no carro, né? É, sei lá. É... Eu acredito que o webcast é uma... Praticamente é uma... Ele é uma... Muitas vezes ele é uma visão... É uma proxy muito boa do futuro da empresa. Né? Então é praticamente uma... É uma informação privilegiada que está aberta a todo mundo, só que quase ninguém quer. O STP, falando, a Minerva ganhou pelo spread, o boi do gordo tá caro, então ele tá com margem menor. Mas com a China consumindo mais, você acha que o preço do boi gordo vai aumentar ainda mais? É, tende a cair, né? O ciclo do boi, né? Por que, que tá, por que, que o gordo tá, por que, que o boi gordo tá tá caro, né? Não é tanto, não é pela China, né? A China está consumindo, tá. Mas a gente tem produção suficiente para a China. Não impactar tanto no boi assim. O preço da, na, da, da carne na Argentina, por exemplo, está barato. Né? Na, na Colômbia está barato. Né? No Paraguai está barato. <risos> em relação ao Brasil. Então não é por causa da China. É, o Brasil estava com preço baixo de carne. Né? Então é, os pecuaristas eles não tinham muita... É vantagem de segurar a fêmea, né? Para procriar. Porque o preço do bezerro estava baixo. Né? Então, eles não seguravam. Então, começaram a segurar, o preço começou a subir. A hora que começa a subir, o que a turma faz? Segura as fêmeas e começa a nascer bezerro. né? Tá nascendo bezerro e de monte. Hoje a gente tem uma vantagem. É, quando a gente faz o Basta Webcasts, né? É, a turma acha que a gente faz das empresas, né? mas a gente faz no cinturão. né? É, é aquilo que eu falei. Você pode ser simplista, né? não vai levar você em lugar nenhum. Ou você pode simplificar a sua vida. Então, você olha um basta webcast, você consegue interligar os pontos e fazer sua análise ficar simples, sem ser simplista. É, a gente fez uma, um basta webcast, o penúltimo que a gente fez, fez com a Orofino Saúde Animal. Né? e lá a gente tocou no assunto. Que até 3, 4, 5 anos atrás, é, isso eu aprendi lá com eles, porque eu não tinha noção disso também. É, não sou da área. Tinha estação de monta, eu já tinha ouvido falar de estação de monta, mas não sabia o que, que era isso. Então, em agosto, setembro, colocava o boi para montar nas vacas lá para procriar, né. E hoje, a tecnologia eles conseguem, acho que com injeções, com hormônio, não sei, não sei o que que é direito, eu sei que é o orofino que faz. Pelo menos é uma das que fazem, né? Eu não sei qual é o processo, mas eles conseguem fazer essa estação de monto o ano inteiro. Então estão fazendo um o ano inteiro. Tá tá nascendo o bezerro, pode ficar tranquilo está tá nascendo o bezerro uma atrás da outra. Isso vai fazer com que o ciclo que o que o boi diminua o preço. É que eu falo, né? Conhecimento. Então, você fala assim: ah, eu não vou ver o Boi Orofino, o Bastro Webcast da Ourofino, porque eu não me interesso. Mas eu sou sonista da Minerva, sou sonista da JBS, sou acionista da Marfrig, vai interferir. Sou sonista da PETS, vai interferir. 30% do, do, do Ourofino é produto para PETS, né? que muito pode estar lá na PETS. O, Itaja, o que você considera mais fundamental para alguém que quer aprender a investir em ações. Conhecer a contabilidade, né? conhecer a, como a empresa gera valor, né? como a empresa é, consegue... É, você consegue enxergar o balanço de uma empresa e ver se ela está gerando valor para você ou não. Né? É, como eu falei, tem, tem épocas, né? vamos supor que a economia estiver bombando, Economia está crescendo, o Brasil está crescendo, inflação sobre o controle e tal, tudo bonitinho, né? Ah, as empresas é, tradicionais, resilientes, elas vão andar bem, né? Ah, então você vai ficar, né? Vai ficar tranquilo. A economia não está andando. Ah, muitas vezes vai ter uma época que um outro tipo de, de empresa ou é, um, nenhuma vai andar bem, um ou outro setor vai andar bem, mas nós já estamos numa época de inovação. Então, o que está andando hoje são as empresas de inovação. Né? Tem produto, não tem produto, são só as empresas em inovação. É, não tem problema nenhum você ficar ao largo disso. Está entendendo? Não, eu sei que isso vai mudar, e vai mesmo. As empresas resilientes vão voltar a... A ser super rentáveis com certeza, e vai mesmo, tá? É, então eu vou ficar só nelas, tal, e vou não tem problema nenhum, tá? Mas a maioria das pessoas não são assim, né? A maioria das pessoas sofrem com a carteira perdendo bastante do Bovespa, olhando empresas é, andando, tal. Tá então, se você tiver um certo conhecimento para conseguir enxergar balanços de novos, novos setores, novas empresas e tal, você pode deixar sua carteira super quieta lá. Né? A carteira lá. Sem... E daí, com o dinheiro novo, você vai nas... Você fala assim, ah, o mercado inteiro está olhando esse tipo de empresa, eu vou pôr um pouquinho lá para ver como, como que é. Até para aprender. Mesmo que eu perca o dinheirinho ali, mesmo para aprender. Vale o custo do aprendizado. Tá daí você não mexe na nas suas ações. A maioria das pessoas não. A maioria das pessoas vão, vão mexer e vão para as outras empresas com dinheiro grande, vão se dar mal. tá entendendo? É, porque eles não têm outra coisa. E vão, e vão sem conhecimento nenhum. O Barros está falando. Poderia, poderia ter vai ser um curso de contabilidade leitura de balanços, assim como tem de investimento exterior de oi, acho que pode vir a ter? Vai ter aí qual é, sábado. Né? Sábado vai ter. Sábado, dia 24, acho, dia 25, ter, farei o curso para vocês aprenderem de balanço. O Ianta tá falou o ele leva meu grito a Neogrid ser parada com as fusões e aquisições com o dinheiro do IPO? É o funil de M&A deles, né? Eles são bem resilientes, né? Bem também conservadores, então o funil de M&A deles tá bem é, modelo, é bem tranquilo, né? Mas acredito aí que pelo menos é, é o que eles estão falando, que tem várias empresas aí que dá em PD, né? ou está em MA, né? D -D é do, do urgência, né? Que já está nos, nos, nos é, momentos finais, né? Somente de, de verificação, né? Ou então está no, 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 no deles lá, que é quando eles não tá assinado, mas já tem acordo de confiabilidade, conf, é, de sigilo, né? portanto é né? o grid, e vai ser uma das empresas que eu vou fazer o curso no domingo, no final do mês, para você entender a, a ideia do case, a ideia é sensacional, é... que pelo menos por enquanto tem concorrência, né? no todo, tem início, mas não no todo. É, o curso de, de, de geração de valor eu vou fazer mês que vem, em agosto. Tá? Então, eu vou fazer esse mês aqui, o de contabilidade, mês que vem, da geração de valor. O IETA de baixo da Minerva pode ser longo... É, normalmente é dois anos, né? É o ciclo do boi, né? É, já passou um, né? quase um. Acreditamos aí que já... Mais um ano, hein? Mas, 100% de certeza não dá pra saber. Oi, Tasha, foi mudando um pouco de assunto. Qual a sua experiência de usuário com iPhone? Ah, eu só uso iPhone, né? Não, nem... Quando eu vou comprar, nem olho o resto, né? É uma questão, assim, de... Sei lá, de gosto, né? Então, coisa que sempre me funcionou bem, nunca peguei vírus, né? É, dizem... Eu não entendo nada, muito, disso daí, né? Mas dizem, por aí que a for, não pega vírus. Né? E eu nunca peguei vírus. Então, eu tenho muita confiança com ele, né? É, eu tô pensando até em comprar um, um, um outro telefone. É, um iPhone mesmo. É que quando eu vou trocar, eu normalmente eu deixo o meu. Lá e faço a troca. Né? Porque eu sempre troco nos Estados Unidos. Eu não gosto de voltar com dois telefones para cada alfândega. Eu sei que quase não pega ninguém, mas... Eu, eu sou tudo certinho. Eu, eu, eu saio... E eu, quando saio com. É, até outro dia eu tava, fui, fui para a Itália, né? Eu estava saindo com 4 mil euros. 4 mil euros na época o euro estava 5 dólares, 5 reais. Então era 20 mil reais, né? É... Ninguém faz isso, mas o que, que eu fiz? Eu entrei, baixei o app, declarei, tirei, tirei é, cópia peguei a, a fila do é, a, a fila para passar no raio-x, né? passei o raio-x, falei onde é a receita federal, que ah, o escritório da receita federal não é mais aqui, é, é lá fora, lá no setor de bagagem. saí do raio-x, fui na fui na, na receita federal, mostrei os euros pro cara. O cara olhou para mim e falou assim: mas quem que é esse cara? Nunca ninguém faz isso, acha? Daí ele nem quis contar o euros. né? Carimbou lá meu um negócio que eu tô só tava saindo com 4 mil euros. Voltei, peguei a fila de novo do raio-x, mais uma hora naquela fila lá. Tudo para sair certinho. Ninguém faz, né? Mas eu faço. Então eu deixo meu iPhone lá nos Estados Unidos, onde eu compro, para não voltar com dois, né? Que você pode trazer um. Sempre fiz isso na minha vida, mas dessa vez eu vou nem que eu pague, eu pago coisa eu vou trazer de volta o próximo, porque eu já vi que estão roubando os iPhones aí, estão conseguindo limpar você, não sei como eles estão conseguindo. Então o que eu uso na rua eu vou deixar sem nada, sem sem corretor, sem banco, sem nada e vou deixar o o que eu vou usar aqui em banco dentro de casa, né? É, aqui no Brasil tem que tomar certos cuidados, né? Porque tá, tá tá pegando sempre fazer Pix. É, os cursos presenciais é, Espero que volte Até a gente fazer uma grande festa O Baster falou que vai alugar um, um, Uma plateia ali no Rio de Janeiro Pra gente voltar ao curso presencial Vamos ver O Baster é meio quirana, né Vamos ver se ele vai pôr a mão no bolso Quando a gente voltar ao curso presencial Eu quero fazer no Rio de Janeiro Fazer um super Eu, o Cenezino, o Baster Ver se o Thiago vai Vamos fazer um supercurso lá. Esperamos que ano que vem já volte. Fia eu não gosto, né? É, que eu já tenho minhas casas de aluguel, né? Enfim, não tem crescimento, não vejo vantagem. Né? Mas não sou contra. Cada um não é minha área. Ó, acabei, ali, acabei a garrafa de vinho. Tá certo que não tava cheia, mas tava quase cheia. Deixa eu ver quanto tempo tem esse chato aqui já. Uma uhum. hora e vinte, dá pra mais dez minutos Oi, Mery, tudo bem? Pro pessoal que tá no, no YouTube aí eu, eu só, falo, só respondo as perguntas aqui da Bastyr da Bastyr.com é... Vocês ficam Bem, estão convidados ali a entrar na nossa plataforma e interagir com a gente pela, pela nossa plataforma da baster.com é, é, CPFL, acho que é isso daqui, eu não acompanho Oi Denise, tudo bom? Sexta-feira ainda tem uns 15 minutos pode perguntar o que você quiser O Bosa tá falando, você disse que tem imóveis para aluguel, você construiu, comprou, pronto. Fiz os dois. Na época que eu era moço, você, você tinha um carro que você escolhia a casa que você queria trocar por um carro. Ninguém queria a casa. Daí você comprava um carro na prestação, acabava de pagar, comprava outro com o carro. É época, eu falo, sempre tem oportunidades. No início está falando, eu ouvi falar do iPhone. Estou pensando em comprar o 11. Tem muita diferença entre o 12 ou não? Nunca tive iPhone. É, eu tenho o um 12. Né? É, o meu 12... Posso te falar que eu tinha o 10, anos ou 12 não senti diferença nenhuma do 10 para 12. O né? é, que é que o meu 10 no chão? Quebrou o vidro, ao né? invés de trocar o vidro, eu troquei o iPhone. Porque tava com a bateria já... Não durava o dia inteiro. Agora isso aqui dura dois dias a bateria. Pior é que eu use. É, a única diferença do 11 pro 12... E foi por isso que eu optei pelo 12... Foi porque o 12 já é 5G. né Eu acho que o 11 não é. Não tenho certeza absoluta, mas... Se o cara não me enrolou lá, ele falou que o 11 não era 5G. Então eu já comprei um 5G, porque tá mudando a tecnologia. Não tem sentido você pagar... 7 mil reais no telefone para para ficar obsoleto aí, né? Mas também peguei milão de cashback no meu iPhone. Então, tá bom. Tava em promoção na cash, eu peguei, peguei com milão de cashback. Então, eu acabei pagando seis. né? Eu, eu dei o meu, o meu iPhone com o Covid quebrado por 1.500, acabei... Mas depois me arrependi, não devia ter dado. Devia ter segurado aqui, trocado o vidro. E e segurado aqui para... Mesmo porque eu comprei aqui no Brasil, né? Porque não, não podia ir para Itália nem para os Estados Unidos por causa da pandemia. Então, se eu soubesse que estava roubando seu iPhone aí pela rua, aí eu tava.. Eu tinha, eu tinha segurado meu outro... É, O 12 eu sei que é 5G O meu eu sei que é 5G A não ser que o cara me rolou na loja Mas E falaram que o 11 não é Mas não tenho certeza É, então, isso mesmo. Deixar um, pra, deixar um telefone em casa para os pros, pros apps financeiros. Eu tô até pensando em deixar meu 12 aqui em casa e comprar um Android para andar na rua com ele. Porque na rua só fica usando é, para ver o UOL, ver, ver essas coisas. Eu coloco um app ali, ou investe em alguma coisa assim, eu não, não sinto mais nada. Né, Baixa o joguinho que eu jogo, acabou. E deixa o meu Apple, o meu, meu iPhone aqui em casa. Acho melhor. Acho que eu vou comprar um, um telefone mais simples e um novinho de mil reais para andar na rua. O problema não é, não é o roubo do, do, do iPhone. Eu não ligo. Tá Se me roubar o iPhone, eu comprava um novo lá. É caro, mas não ia me matar, né? É... Mas o problema é roubar os seus dados financeiros, né? Hoje em dia a negada tá, tá, tá complicada, aí não tem seguro que, que pegue você, né? Eu não sou muito bitolado com essas coisas. Se roubar, compra um novo. Se não tiver dinheiro para comprar um iPhone, compra mais barato. Né? A vida que segue. Você não pode é, viver a vida com medo dos outros, né? Mas você não pode facilitar também. Né? É, mas eu não sei fazer essas coisas hein? Mas falaram que estão quebrando todas essas coisas. Falaram que outro dia pegar, roubaram um telefone de um cara que estava tava sem bateria. você tem uma ideia. E conseguiram roubar tudo o dinheiro dele no banco. Sem contar, né? Que pega você e faz-se fazer pix. O melhor não ter essas coisas dentro do celular. O câmbio tá falando. Cheguei agora. Hoje em dia fica... Tudo no celular, CNH, cartão do SUS, etc. É tudo, é verdade. Eu nem sei se dá para abordar isso daí, porque eu não entendo. Mas falaram, pelo menos falaram, que os caras estão... conseguem fazer tudo seu pai Tu gosta da época, eu gosto de cima assim, séries antigas, sabe? E não tem lugar nenhum. Né? Tu agora tô assistindo o, o... Lei e Ordem, o Criminal Entende, de novo. Né? Então não tem, não tem Netflix, não tem Disney, não tem nada. Eu tentei, de todo jeito eu não acho. Né? Aparelho de DVD, não, tu não acha mais nada. Né? Brurei essas coisas. Então você acaba indo pra internet, pegar na internet esses seriados mais antigos. Não pega o vírus. Nunca. É, eu tenho... Chegou o meu espelho no ar aqui, mas eu não coloquei pra gelar. Eu tinha um tangir meio aberto lá com... Um pouquinho mais da metade, eu peguei o tangir. Já, já matei, já tá zerado já aqui. É, estão sequestrando o pessoal e mandando fazer piques. É, eu não tenho disso, Chão. pode ser que seja. É por via das dúvidas, né? Bem, então, bom feriado para todo mundo. É bom, certo feriado aqui em São Paulo, né? É um, um feriado estadual. É... Quando eu era pequeno tinha até tinha até desfile aqui. Hoje não tem mais. Ah, pelo menos aqui no mensagem não tem mais. Ah, mas também Eu tinha um tio meu que combateu Ele contava as histórias Agora acho que não tem mais ninguém vivo né, combateu, não. Oh, Esse tio meu morreu com 100 anos E faz uns 10 anos já que ele morreu Então é, Bom aí, final de semana pra todo mundo Tudo de bom pra vocês e que tenha tranquilidade e, e, e se cuidem aí na pandemia aí graças a Deus as vacinas estão funcionando né? mas mesmo assim não vamos né? pouca gente tá com segunda dose e vamos sempre é... na dúvida, pergunta pro seu médico tá nem olhe médico de internet tem muito médico indo o lado político tá Seja de que lado for. Né? Pergunte para o médico que você confie. É, pergunte para pra, as pessoas aí da, é, de confiança que usa a medicina como norte, não com a política de norte. Tá? Então vamos se preservar aí, evitar o contato, usar máscara o máximo possível. Claro que cada um sabe que tem que trabalhar, o que não tem, né? o que tem que. Mas fora disso, cara não precisa ir num bar é, Ficar lá se abraçando Lá assistindo o jogo do Parmira né? tem, tem Uma que tem coisa muito melhor do que ver o Parmira